0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Die Laubheuschrecke hört mit den Vorderbeinen. Der Nachtfalter mit der Brust und die Zikade mit dem Hinterleib. Hätte sich die Natur beim Menschen doch auch so einfach gemacht. Aber nein, es musste kompliziert sein, mit Hörknöchelchen, Trommelfell, Labyrinth und all dem Zubehör, das heute eine eigene Spezies von Ärzten ernährt. Es ist nicht bekannt, ob auch Heuschrecken Hörschwierigkeiten haben. Der Mensch jedenfalls hat sie, und zwar zunehmend. Aber auch vor den 120 Dezibel-Lautsprechern, Rasenmähern und dem allgegenwärtigen Straßenlärm heutzutage gab es schon Hörbehinderte denn am 15. November 1901 meldete ein gewisser Miller Reese Hutchinson ein Hörgerät zum Patent an. Er nannte es Akustikon und es bestand aus einem umfangreichen Batteriegehäuse und einer Art Telefonhörer, den sich der Hörgeschädigte ans Ohr halten musste. Nicht jeder Erfinder hat so viel Glück wie Hutchinson, es fand sich eine Person aus dem Hochadel, die für sein Produkt Reklame lief und dafür sorgte, dass der kaum 26-Jährige auch noch mit einer Medaille geehrt wurde. Alexandra, die Tochter des dänischen Königs Christian des IX., war von Kindesbeinen an fast taub, wollte aber die Krönung ihres Gatten zum englischen König Eduard Siebten gerne auch akustisch miterleben und besorgte sich deshalb Hutchinsons Apparat. Ihre Begeisterung war grenzenlos, und das Akustikon wurde trotz seines Gewichtes von mehr als zwölf Kilo zum Verkaufsschlager. Aber immerhin, es war handlicher als die bis dahin benutzten ellenlangen Hörrohre, und es verstärkte die empfangenen akustischen Signale auf elektrischem Wege, also wesentlich intensiver. Das heißt aber nicht, dass wir uns genau vorstellen können, wie Alexandra die Krönung ihres Gatten akustisch erlebt hat. Denn die Krux aller Hörgeräte ist, wir wissen zwar, dass sie den Schall verstärken, heute natürlich viel differenzierter als zu Königin Alexandras und Hutchinsons Zeiten, aber wir wissen nicht, was der Schwerhörige wirklich hört, wie sein geschädigtes Ohr und sein Gehirn mit dem verstärkten Schall umgehen, ob sie tatsächlich nur auf die Verstärkung reagieren oder ob sie daraus für uns nicht nachvollziehbare akustische Phänomene produzieren. Denn eines ist heute wissenschaftlich erwiesen. Jemand, der bis zur Benutzung eines Hörgerätes mehr oder weniger taub war, kann nicht plötzlich hören. Hören ist ein Prozess, der vom Gehirn gelernt werden muss, genauso wie sehen. Man hat immer wieder versucht, sich ein akustisches Bild von den Höreindrücken eines Schwerhörigen mit Hörgerät zu machen. In den USA wurden schon vor 20 Jahren spezielle Mikrofone entwickelt, mit denen man das einigermaßen wirklichkeitsgetreu aufnehmen konnte. Besser als nichts, denkt sich der Laie, der ja gewöhnlich annimmt, dass Taubheit weniger schlimm sei als Blindsein. Ein Fehler. Der Mensch denkt und urteilt in Worten und aus ihnen gebildeten Begriffen. Ohne Sprache keine oder nur wenige ungefähre Begriffe. Blinde erreichen viel leichter einen höheren Schulabschluss. Sie sehen zwar nichts, aber man kann ihnen alles erklären und beschreiben und sie bilden daraus ihre Vorstellungen und adäquaten Begriffe. Ein Tauber sieht zwar alles, aber man kann ihm das Gesehene nicht erklären. Auch kleine Hörreste können heute gezielt verstärkt werden und damit eine differenziertere geistige Entwicklung ermöglichen. Wie schwer, klobig und unpraktisch Hutchinsons Akustikon auch gewesen sein mag, am 15. November 1901 wurde für Schwerhörige die Tür zu einem normalen Leben wenigstens einen Spalt weit aufgestoßen. Das war das Kalenderblatt, heute von Eckhard Kühn. Es las Ilse Neubauer.